0: Muy buenas noches comunidad, es un placer poder volver a saludarles Y que nos dejen entrar a sus dispositivos Acompañarles haciendo sus tareas, sus quehaceres En el trabajo o en el coche Gracias por dejarnos estar ahí en sus oídos Llevando ustedes las siguientes historias de lo paranormal Hoy tenemos dos relatos que estamos seguros Que se quedarán con ustedes en sus pensamientos En sus pesadillas incluso después de haber terminado este episodio Así que ponte cómodo, cómoda ...que ya es momento de dejarse llevar... ...por los siguientes... ...relatos... ...de la noche. Hola comunidad. Hace tiempo que los sigo y los disfruto... ...pero fue apenas que me animo a compartir mi historia. No sé si sea lo suficientemente escalofriante, pero... ...les puedo asegurar que cuando me pasó... ...fue algo terrible. Pasó hace ya algún tiempo. Estaba sentado en mi escritorio, en mi trabajo... Era consciente de que no era el único en el edificio, pero sí era la única persona en mi piso El lugar se había vaciado y no se escuchaba nada Algo normal en un viernes por la noche como ese Y ahí, ahí me encuentro yo El viento sopla fuerte Una de las puertas del baño se azota de forma violenta Aunque me sobresalta, ya estoy acostumbrado a que eso pase Todo transcurre de forma normal Sigo en lo mío de repente en el corredor que conecta la puerta principal con las escaleras Se escucha un sonido Volteo por instinto hacia el origen de aquel ruido Parece como si alguien fuese a entrar Tengo esa sensación de que hay alguien del otro lado No quito la mirada Sigo atento Así unos segundos Esperando a que alguien entre Pero como parece que nadie lo hará Estoy por regresar a mis actividades cuando lo veo De forma muy lenta pero sin detenerse por completo Entra a la oficina rodando un globo Un globo de color verde Yo lo sigo con la mirada El viento lo empuja hacia una de las sillas donde se atora En todo su corto trayecto no dejo de mirar ese globo Y por increíble que parezca No me extraña verlo Tampoco me asusta lo único que pasa por mi mente es el libro de It, donde sale el payaso Pennywise, y quien me conoce sabe que soy un gran fan de ese libro, y en mi cabeza me imagino la voz del payaso saliendo de la computadora. ¿Tú también podás? Me susurra, en mi imaginación, y mientras recuerdo aquella escena regreso en la mirada a mi trabajo. Pasan los minutos, ya me olvidé de aquel globo, de aquella basura que entró por el viento. Sigo en mis actividades cuando de repente Otra vez escucho aquel ruido Que hace parecer que alguien va subiendo o bajando las escaleras Es inconfundible Vuelvo a voltear Nuevamente por instinto Como sucedió momentos atrás Pero no entra nadie No entra nadie Pero sigo teniendo esa extraña sensación De que hay alguien del otro lado de la puerta En el corredor Parado esperando que alguien le dé entrada. La sensación de que hay alguien ahí es ahora mucho más fuerte, pero una vez más, nadie entra. Ahora aguanto la mirada al menos un par de minutos, que parecen horas, pero nadie entra. Y aunque el silencio es total, la sensación de que hay alguien en el corredor solo se hace más grande. Trato de no darle importancia, trato de volver a mi trabajo. Cuando tal y como había sucedido unos minutos atrás... Un segundo globo, pero ahora de color rosa, entra por la misma puerta. Lo hace igual de lento, y se detiene entre los escritorios y el corredor. Al fondo hay una ventana que deja pasar la luz del atardecer, que muestra que el sol se está ocultando. Pero antes de hacerlo por completo, me regala una imagen curiosa. El globo, iluminado por la luz que se refleja en el suelo de aquel pasillo, la verdad... Es una imagen bonita. Se escuchó una risa. Yo estaba viendo el globo absorto y de la nada. Una risa como de niña me sacó de aquella imagen hipnotizante. La risa es una que todos hemos escuchado. En nuestra infancia o incluso cuando pasamos por afuera de una escuela. Cuando los niños están en el recreo. Jugando. Felices. Una risa que cuando la escuchas te alegra el corazón, y aunque dura solo unos segundos, te saca también a ti una sonrisa. Pero ahora no estoy cerca de ninguna escuela, ni siquiera hay niños alrededor del lugar donde trabajo. Y lo que es más extraño, aquella risa no se escuchaba a lo lejos. Yo sabía que provenía tan solo del otro lado de la puerta, del lado de las escaleras. La risa duró apenas un par de segundos, pero fue muy clara como para ignorarla. Traté de guardar la calma y aunque parezca que me acobardé, y quizás así fue, decidí que era una señal clara para apagar mi computadora, recoger mis cosas e irme de ahí. Aunque mi corazón latía cada vez más rápido, procuré que mis movimientos fueran tranquilos, normales. Apagué mi máquina con la mayor calma que pude, recogí mis cosas con naturalidad, me levanté de mi silla para caminar de la forma más tranquila hacia la puerta. Cuando me acercaba a ella, vi que el globo verde, el primero que había entrado a la oficina, de forma muy extraña porque iba contra el aire y porque yo mismo había seguido en su recorrido, se puso frente a mí en la puerta, yendo contra el aire. Se encontraba en el umbral de la salida. Y sí, había algo de viento, pero como les digo, claramente iba en contra de su movimiento. Era imposible que lo hubiera llevado del otro lado hasta allá. Dirán que estoy loco y quizás me esté, pero puedo jurar que el globo me estaba bloqueando la salida. Un pequeño e inofensivo globo. Yo sentía que hacia donde caminaba, en esa misma dirección, aquel globo rodaba de forma lenta, como si su misión fuera no dejarme salir de ahí. En este momento no quería acercarme a la puerta, no quería saber qué me pasaba si me acercaba más al globo Y lo más importante En todo este lapso de tiempo La sensación de que había alguien más del otro lado de la puerta Estaba más fuerte que nunca Pero esa era la única salida Hay una puerta que da las escaleras de emergencia Pero a esa hora ya estaba cerrada Y si quería salir de ahí <ríe> Si quería salir de ahí Tenía que dejarme de tonterías De supersticiones Tenía que caminar hacia la salida. Aún con todo lo que había pasado, seguía tratando de conservar la calma y sin correr, pero sí caminando bastante apresuradamente, me acerqué a la puerta. Suspiré de alivio cuando vi que del otro lado no había absolutamente nadie, ni en el corredor ni en las escaleras. Volté a ver el globo y ya no parecía más que eso, un simple globo verde que regresaba a las leyes de la física y se alejaba donde lo llevaba el viento. <ríe> —¡Qué estúpido soy! —me susurré a mí mismo. Caminé más aliviado a las escaleras. De la nada, las luces de la oficina se apagaron. Regularmente, cuando soy el último en irme, las dejo prendidas para que la persona de seguridad que en la noche hace su recorrido lo haga con calma, y ya él se encarga de apagarlas. Perdí la poca valentía que me quedaba. Bajé corriendo las escaleras aún sabiendo que podía tropezarme. No me importó, ya solo quería salir de ahí. Yo me encuentro en el último de tres niveles, y cada que llegaba al descanso de uno de los pisos, podía sentir con gran claridad como alguien estaba detrás de mí. Alguien me seguía. Era una sensación clara inconfundible, aunque no pudiera verlo. Cuando estaba por llegar al nivel de planta baja, donde está la caseta de la persona de seguridad, vi la luz prendida. Sentí alivio Bajé un poco la velocidad y Eso fue Un grave, grave error Justo antes de llegar al último escalón Lo escuché Ahora sí fue claro Ahora sí, no me pude engañar de que fue imaginación O el estrés o el viento Porque fue muy claro Una risa proveniente de las escaleras Una risa de una niña, pero... Una risa que podía escuchar similar, pero... Que esta vez sabía que no era de una niña. No era una risa de felicidad. Más bien una que me meló hasta lo más profundo de los huesos. Una risa clara que penetró hasta mis tímpanos. Y se transformó en un escalofrío que recorrió cada parte de mí. Una risa... Que estoy seguro... Era de burla. Llegué a la puerta que da a la calle. Estaba sudando... El guardia me preguntó que si me encontraba bien y traté de controlarme. Saqué fuerza y dije, de lo más normal, sí, estoy bien, hasta el lunes. Saqué mi bicicleta y pedaleé lo más fuerte y rápido que pude hasta llegar a mi casa. Mientras escribo todo esto, me pregunto qué tanto fue real y qué tanto fue mi imaginación. Al final habrá gente que me diga loco, mentiroso, y algunos que sí me crean. Al final cada quien puede creer que fue real y que no lo fue de mi historia, al final cada quien es libre de pensar lo que le guste y siempre será respetable, lo que sí puedo decir es que seguramente yo esta noche no podré dormir y escucharé por mucho tiempo aquella risa malévolamente burlona que sabe perfectamente que aunque esta vez corrí, no podré escapar de ella para siempre. comunidad gracias por seguir por aquí y queremos decirles que el próximo sábado primero de julio vamos a estar en bogotá colombia en el festival iberoamericano de podcast al oído leyéndoles una historia y claro platicando un poco de lo que es hacer podcast de terror de este género que amamos amamos tanto esperamos de verdad poder verles por allá les prometo que ya para entonces no voy a estar enfermo de la garganta, pero bueno, ahora les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales RDLN Oficial para que estén muy al pendiente de esta y otras noticias, de más presentaciones. Mi nombre es Uriel Reyes y tú sigues escuchando Relatos de la Noche. Hace tiempo ya había compartido este relato quizás con menos detalles, no me sucedió a mí sino a mi padre. ...y a mi tío, su hermano... ...mi papá me contaba esta historia muy seguido cuando era niño... ...yo siempre creí que era mentira... ...hasta que hace poco mi tío me la confirmó... Solo que él no lo hizo con la emoción con la que mi papá la contaba... ...después entendí por qué... ...el año era 1994... ...ambos estudiaban en la universidad en Oaxaca... ...tenían un amigo muy cercano al que llamaremos José... ...el papá de su amigo era un señor muy mayor... ...con muchas enfermedades... Por eso, no les sorprendió cuando una tarde sonó el teléfono y su amigo devastado les pedía acompañarlo durante su velorio. No sé cómo sea en otros lugares, pero en Oaxaca es común que los difuntos sean velados en sus casas, y así sería con el papá de José. La velación sería en la colonia Xochimilco, muy cerca de Los Arcos, a unas cuadras del Boulevard Vasconcelos. Quien sea de Oaxaca sabrá qué zona es. En cuanto colgaron el teléfono, comenzaron a listarse. No tardaría en anochecer, y el trayecto era de al menos 50 minutos en el autobús. Durante el viaje, mi papá iba pensando en su amigo, en cómo ayudarlo, mientras mi tío, según dice, sentía una intranquilidad extraña, como si algo le dijera que esa noche, algo iba a pasar. Llegaron a la casa alrededor de las 7 de la noche. José los recibió y se llevaron a cabo todas las ceremonias, los rezos. A eso de la 1 de la mañana, casi toda la gente ya se había retirado del lugar. Solo quedaban la familia cercana y ellos. Para esa hora José estaba algo tomado, y no querían dejarlo solo en ese estado, así que decidieron acompañarlo un poco más. Durante todo este tiempo mi tío seguía intranquilo. Sentí una extraña presión en el pecho mientras mi papá acompañaba a José en su bebida. Cabe aclarar que mi tío no probó gota de alcohol aquella noche. A eso de las 3 de la mañana José se quedó dormido, y vieron esto como la señal para poder retirarse. Quedarse a dormir no era una opción. Al otro día había que llegar temprano a la escuela y asumían que José no se presentaría. Además, pensaron, la familia querría pasar junto a esos últimos momentos. Se despidieron de la mamá de su amigo y de los pocos familiares que aún quedaban. Y salieron de la casa con intención de buscar un taxi. Caminaron en dirección al boulevard, pues sabían que ahí tendrían más posibilidades de encontrar transporte. Cuando avanzaron un par de cuadras, vieron a la distancia los faros y el letrero luminoso de un taxi que se aproximaba. Esperaron a que se acercara para hacerle la parada. Las luces no les permitían ver hacia adentro del vehículo. El taxi los pasó de largo y se detuvo casi una cuadra adelante. Ellos supusieron que el ruletero tardó en verlos y por eso la distancia. Caminaron en dirección a esos faros traseros brillantes pero la angustia en el pecho de mi tío crecía. Lo único que quería era subirlo más pronto al taxi y estar en su casa cuanto antes. Así que se adelantó a mi padre para llegar a la puerta del copiloto para preguntar al chofer cuál sería la tarifa hasta su casa. Mi papá iba despacio. Se quedó al lado de la cajuela esperando que acordaran un precio. Fue ahí que notó cosas extrañas. El auto se veía nuevo, pero era antiguo. Él lo describe como un lanchón, de esos que salían en las películas del santo. El coche era rojo, completamente rojo sin ningún rótulo o leyenda que indicara el sitio al que pertenecía. En eso estaba pensando, cuando escuchó el grito de terror de mi tío, cuando vio cómo corría hacia la avenida gritándole que él también corriera. Mi papá vio cómo el taxi arrancaba a toda velocidad en dirección contraria, y creyó ver algo más, pero no, no era posible. Le hizo caso a su hermano y corrió junto a él. No pararon hasta llegar a la avenida y se detuvieron en una parada de autobús muy iluminada. Mi tío se veía visiblemente nervioso, aunque mi papá no entendía por qué. Él creía que el taxista le habría hecho algo, exhibirse con él o algo parecido. No estaba preparado para escuchar lo que mi tío le contó. Le dijo que al acercarse a la ventana, vio al conductor con las manos al volante. Viendo fijamente hacia el frente Hacia el camino Ni siquiera volteó cuando le preguntó el precio del viaje Y estaba a punto de retirarse de la ventana Cuando el chofer comenzó a reír Primero un poco Para después soltar una carcajada ensordecedora Y voltear su rostro para ver a mi tío fijamente En cuanto lo hizo sus piernas reaccionaron Instintivamente y lo hicieron correr Y es que Y es que lo que vio lo dejó aterrado como nunca había estado antes. La mitad del rostro del taxista estaba completamente quemada, quemada hasta el hueso. Pudo ver los huesos con pedazos de carne chamuscada, y se estaba riendo. Dice que es una imagen que lo perseguirá en sus sueños hasta el último día. Por su parte, mi papá dudaba en decirle lo que él creyó ver cuando el taxi arrancó, y es que... <ríe> Él creyó ver cómo el auto se envolvía en llamas al avanzar. Esperaron un poco más en el boulevard, cuando vieron un letrero luminoso acercarse. No pudieron evitar que se les enchinara la piel, pero era tarde. Querían llegar a casa, así que con miedo le hicieron la parada. Eso sí, procurando en todo momento ver que se tratara de un chofer vivo. Subieron y no se pudieron calmar del todo, pues el chofer no todo su estado. Les preguntó si ocurría algo. Dudaron un poco, pero al final le contaron al taxista lo ocurrido. Este no parecía sorprendido. Solo atinó a decirles que no era una historia nueva. Que ese taxi era una especie de leyenda dentro del gremio. Que muchos compañeros lo habían visto. A veces pasando por alguna calle solitaria. Otras veces afuera del hospital o del panteón general. Incluso hay quienes decían que parecía hacer base. Y salir corriendo cuando llegaba otro taxi. Pero todos coincidían en algo. Era un auto rojo, del que salía fuego al avanzar. Hasta la fecha es una historia que se cuenta en mi familia, aunque desconocemos si ese taxi sigue recorriendo las calles de la ciudad en las madrugadas. Pero más allá de eso, estés donde estés, si hoy tienes que tomar un viaje en taxi, pon mucha atención. Tú puedes ser protagonista del siguiente episodio de Relatos... De la noche